1: So, Andrea, can you tell me what happens in every lesbian movie? She dies. It's kind of an exaggeration. It's like our best joke. Yeah. <laughs> We're both <laughs> chuckling so much over here. But um no, today we are talking about a subset of this phenomenon that we call the dead lesbian syndrome, particularly focusing on mental health and the portrayal of the intersection between mental illness and queerness, because those representations tend to be lacking at best, especially in the 90s and 2000s. Absolutely. I think many would say,
0: and we also figured this out in our research, and also some observations that we had already done in all the films that we've watched, we can see that the dead lesbian syndrome is pretty much a part of, or can be considered, a part of of the bird your gaze trope. And that pretty much refers to the immense amount of queer characters that have died in film and TV.
1: Yeah, exactly. Um, yeah, mental health portrayals in film are not even that much better. Uh <laughs> And the vast majority of them are actually horror films, right? Yeah. Where all the mentally ill character is evil, and thus dies at the end. So, yeah, when mental health portrayals and horror or the genre sort of an even barrier gaze come together, it's a whole mess. <laughs> It doesn't end well no. for the queer one. Yeah. <laughs> Thanks for that <laughs> film industry, um, but. I want to actually start with a little grounding in film history because even As though we're
0: usual, the uh, film nerd is coming here to educate <laughs> the people. Let's listen.
1: Tell can't us. Can't help Kate. it. Um, no, we're very grateful. So, I took a whole class about Hitchcock in college, and. <laughs> <laughs> um actually one of the first portrayals of this kind of one of the these character tropes is in um, Rebecca from 1941 by Hitchcock uh, which was actually based on a book and then it was one of Hitchcock's earlier films you know he was active from the 40s all the way to the 70s but um, so this character Mrs. Danvers in Rebecca is seen as this obsessive and murderous woman um, she's in this big mansion that she owns and you don't actually know what's sort of happening and it's like very spooky and um, you know like a lot of intense longing gazes mm. and Sort of, do you is she evil? Kind of, we're not really sure what happens. Yeah. And then um, Rebecca, the title character, her death is framed as a suicide, but you can kind of tell that Mrs. Danvers was obsessed with her. So there mm. were these undertones of this like um, murderous lesbian, okay, uh, all the way into back to 1941. And then let's not forget Psycho from 1960, um, which. I'm going to spoil it because it's 50 years old at this point, 60 years old. <laughs> freaking watch um, it, honestly. Yeah. <laughs> Or don't. <laughs> Where like. the big reveal of the character is that um, Mr. Bates is embodying his dead mother and attacking hotel guests um, by putting on his mother's old clothing yeah. and putting on a wig and like e- enacting that sort of like sort of psychosexual relationship he has with his mother, yeah. Um, which you know, is... Can be seen as a trans character, right? A violent trans character. Yeah,
0: which is also a shout out to our previous episode, right? They right. also psycho is looked into at disclosure, of the documentary, but it's also a film that has been very much tried to be explored within these queer coding or trans coding of mm-hmm. characters right. in earlier films. So absolutely, exactly. But so you may not know this about me yet because this is only our third episode, but I am an avid horror fan. And then you mix queer and horror. And if you want me to come at any of your parties, just say those two words. I'm there. I'm there <laughs> early and I'm never early. So I love. <laughs> and so, first of all, thank you so much because I definitely do think that these dro- tropes don't come out of anywhere. And if we're talking about the dead lesbian... And you mentioned yourself the murderous lesbian, they have very much to do with each other mm-hmm. because even though the trope is the murderous lesbian, the murderous lesbians end up dead anyway. Right. What's up about that? <laughs> or the or the murderous queer woman, whatever, even though mm-hmm. they're the murderous ones, they end up dead anyway. Yeah. It's very it's just very coincidental how that happens, you know? <laughs> um and absolutely this definitely goes back to the 40s and to the dawn of film. But if we want to maybe segue into the 90s, mm-hmm. and one of my all-time favorite films that I believe portrays this very well and also sort of mixes it with this, like, stalker stereotype as well is the 90s film Single White Female is from 1992, directed by Barbit Schroeder. And Single White Female, pretty much, we have this woman that moves in um into the city to this new apartment with this other woman that was looking for a single white female roommate. Mistake number one, Hmm. looking for white women. This is (laughs) where it all went wrong.
2: How could you do that? (coughs) Everything I've done, I've done
0: for you. Don't you understand that? The people you hated, I hated. People
2: like you don't care.
0: So like that stupid girl in Tampa. She called my parents too. Told them all my secrets.
3: You want to put me away, huh?
0: This is the film that also started sort of the stalker, I want to take over your life. I don't know mm. if I want to be you or be with you. Oh. Trope. This is like the OG. Um. But yes, we meet this murderous woman under the guise of a very, very nice single white female lady that completely does, or not completely, but maybe, like, slowly does um a 180. Hmm. And, like, turns into a stalker? Turn, and, and ends up dead. Oh. Because apparently she's bad at murdering people. <laughs> <laughs> yeah, this I think this is what we could get from the dead lesbian syndrome. Yeah. Murderers, queer women are still not that good at the murdering because mm-hmm. yeah. they end up dead. But they tend to be very violent. Yes, very. But then we have sort of... Like this is violent violence outwards, mm. but could you maybe tell us a little bit about violence inwards? Because I know that you really wanted to talk about this sort of artist mm. self medicating trope right. that we also see within the dead lesbian. Mm-hmm.
1: Yes, so two films in particular are on that theme, which you just mentioned. Uh, we have Gia from 1998 which was an HBO biopic about one of the world's first supermodels um and it was directed by Michael Christopher and it follows Gia who was played by Angelina Jolie at her probably sexiest um <sighs> my god wow so hot um So she comes to New York and she dreams of becoming a fashion model. But within minutes of arriving, she kind of gets caught up in the like drug scene. Um, She's at the top of the modeling world, but she starts like eh, getting like, you know, high flying life. But then underneath the entire like the subtext and the undertone of the film is that she's super lonely and Mm. she is queer and she uh, really wants love. She has this like whirlwind romance with this woman and like the the way that the the story comes about is that she's like she can't make it work her love isn't um legit and so she turns to heroin yeah uh and this is a true story it's based on an actual model who ended up dying of hiv aids so clearly not a great ending um for that inward pain of being gay um And then we also have High Art, which is another '90s movie about a an artist who, again, like, can't really seem to cope with the fact that she's a genius and also gay. And like, the message of the film is That's that
0: too much. I know it's like you can't you can't women be, can't handle that coolness.
1: Yeah, you just so she has this like again this sort of whirlwind affair with this woman who actually is like the lens of the audience, this younger woman who is like, it's kind of her first like love interest in who's a woman. And she's just sort of like swept up by this amazing artist. And she just like wants to be with her and be in love with her. But this artist is having a long-term relationship with another woman, blah, blah, blah. It's just very, it's not, it's, it's just like this creative genius trope um when it comes to queer women in this type of story, means that it can't end well. And again, um, the ending is she takes her own life with drugs.
0: Yeah. I don't want us to get too much into it because I know we're going to deconstruct all of this with Kauline, who is way more versed in all of this than we are. But I just want to understand, so pretty much what you've observed in these films is that their queerness is too much to handle and they have to sort of like... That has to be controlled somehow, and if
1: not turning to drugs, yeah, gotcha, mm-hmm. yeah, okay,
0: but I would say that it's the same thing with single white female mm-hmm. um and also Hitchcock films that we've mentioned mm-hmm. that it is their queerness, it is this like you cannot with single white female, like she cannot handle how much she's into mm-hmm. her new roommate mm-hmm. that the only answer is murder,
1: <laughs> right, so these like these feelings are so overwhelming and. Unsympathetic, I think, is another part of it. Mm. Where it's like, in the '90s and 2000s, there tended to be this focus on like, if you're struggling with your sexuality and you're a woman, that's your problem, and mm-hmm. the, the world isn't a welcoming place. Yeah, and that's super damaging. Yeah. So let's ask Kaolina about it.
0: Yes, I am very excited to present to you our guest. We're going to speak with Kaolina about how these portrayals are damaging and how we can change them, but also how a nuanced representation can be a tool to break taboos, which is what they do with their festival, Don't Fear the Weird. Please do keep in mind, as we said before, the interview is in Danish. So for those who don't speak Danish, see our show notes for a transcribed and translated interview. We do recommend watching the 2018 documentary by Michelle Memram, The Rest I Make Up, because it's Kaolina's favorite film and a fantastic representation of mental health
1: and queerness. Before we get to the interview, let us hear from some of our sponsors. Note that the interview and the sponsorship is in Danish. This episode is støttet at LGBT Pust Denmark. LGBT Danmark arbejder for LGBT Plus personers rettigheder og trivsel gennem gratis rådgivning, frivillige grupper, opløsning, politisk arbejde og aktivisme. Du kan blive med på www.lgbt.dk. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi i kampen. Denne episode handler om mental sundhed. På www.lgbtsundhed.dk. Kan du læse mere om sundhed specifikt for LGBT-plus-personer? Hvad du skal være opmærksom på, eller hvordan du kan få hjælp af din læge?
2: Vi har Karoline og Sander, hun, hende, med os her i studiet. Hun er tidligere frivillig fra Meks og nu er leder af regionshovedstaden Psyginfo, som tilbyder psykiatrisk rådgivning. Hun organiserer også filmfestivalen Don't Fear the Weird, som vi kommer til at snakke om senere. Karoline, hvornår er du startet med Psyginfo
3: og Don't Fear the Weird? For otte år tilbage øh, fik jeg det her mulighed for at starte det her job for at nedbryde tabu omkring psykisk sygdom. Øhm, det var et job i, som du siger, i Psykinfo, Informationscenter. Øhm, og jeg tænker, det er et tabu, som der bare er så udbredt i samfundet, som jeg tænkte, det ville jeg rigtig gerne være med til at gøre en forskel for at arbejde med. Så det, der startede jeg øh, for ja, otte år siden. Ni år siden. Uff, uh, der er gået lang tid siden. Um, så jeg tænker, det var den her mission, og det var det, der tiltræk mig til det job. Da jeg så startede psykiatrien, så um, i gamle dage, så var psykiatrien meget noget med hjerner og piller. Uh, og i de sidste år har vi sådan, som en sundhedsfaglig opgave arbejdet rigtig meget på at, at sætte mennesker og ansigt på de liv, der leves med psykisk sygdom. Og jeg tænkte, det er også et område, som I nok også kender, er så stigmatiseret og lavprioriteret, så vi skal simpelthen sparke noget champagne og rød løber ind i psykiatrien. Og med det mener jeg jo selvfølgelig, at de mennesker, som der er berørt af psykisk sygdom, er mennesker, som fortjener stor værdighed og prioritering. Så jeg tænker, Jeg tænker, kan jeg huske, at vi laver en fed, fed filmfestival og får nogle gode samarbejdspartnere med ombord, som jo er blevet Cinemateket og Foreningen Outsideren. Og så skaber vi simpelthen den fedeste platform i verden for at diskutere de her emner, som er så tabubelagte. Fordi når vi går i biffen og sidder og skulder om skulder og går ud bagefter og snakker om tingene, så er det ligesom om, at det her svære emne bliver lidt lettere at tale om. Så det var derfor, jeg var initiativtager på at lave en festival om det emne, og så var jeg så heldig, at der var en kunstner, en gadekunstner faktisk, der var med til at føde det her navn. Hun hedder Dy Knusen. Jeg synes, hun fortjener at blive nævnt med navn med Don't Fear the Weird, fordi der er jo ikke noget, der kan ramme det bedre ind, end det her med Lad os skubbe besøg i det, vi alle sammen synes er weird, og ikke være så bange for det, og lad os tale om det.
1: Må jeg lige spørge lige om, øh, hvordan I planlægger at, sådan, at programme nogle film til festivalen selv? Er det noget, I sådan, uddyber uddyper jer selv, eller er det noget, I udforsker i? Altså, hvordan er vi finder altså, f- ja. film til festivalen? Ja.
3: Um, vi har uh, nogle uh, samarbejds- eller vi har i Skotland har vi en filmfestival, som faktisk har været i gang i, uh, i 15-20 år tror jeg, det er, som er langt. Den kigger vi nogle gange til og for at se, hvad hvad laver de. Men vi har aldrig nok tid, og vi har aldrig nok mennesker til at at researche mere mere verden over, hvad der er i udlandet, hvad der er i Skandinavien af gode film. Så det ender næsten altid med, at vi selv sidder og og, og researcher i den her fælles gruppe af samarbejdspartnere af gamle film. Der er masser af film at tage fat i, så det er ikke fordi, vi mangler filmmateriale, men vi kunne godt tænke os, nyere film, og film lavet i Skandinavien, og danske film, ikke også? Øhm, så ja, ja, jeg tror, det er sådan. Hmm.
1: Ja, fordi jeg tænker, altså, der må være så mange evner, I kan vælge at snakke om, altså som samarbejdsgruppe, men også for sådan, en, en publikum, I gerne vil sådan, nå med nogle ja, dybe emner, mm. som I skal vise gennem film, og så skal I måske programme, uh, have en programmering af nogle gæster, I snakker med. Mm. Men altså, hvordan er det, I, I, I lægger nogle emner foran på bordet, og siger, at det er det, vi gerne vil snakke om? Fordi det kan være lidt dybt. Og,
3: altså, det kan jeg, det. Jeg er jo, det, er jo, det er jo emne som selvmord og depression og selvsked, mm. altså det er jo ikke just uh, sådan, uhu, party-emner vel? <laughs> For at sige det mildt, det er jo livets alvorlighed, når det ser allersortest ud, ja. som, som vi gerne vil have, at mm. vi taler om. Vi prøver også at, eller det vi taler om, der er jo også med til at afdramatisere det. Mm. Og også at, at, øhm, at man kan have, en, altså det der måske er vigtigst er jo, at man kan have en psykisk sygdom på så mange måder. Og de her emner kan vi tale om på mange forskellige måder. Så vi gør det jo ved events og arrangementer og musik og talks. Men nu, fangede jeg, nu glemte jeg, hvad du egentlig spurgte om. Hvad var det, du spurgte om? <laughs> Hvordan vi vælger emnerne? Ja, ja. ja præcis. Ja. Jamen, det er sådan lidt et samsur med, hvad har psykinfo ellers lavet i år? Hvad har outsideren sat fokus på? Det er også, er der noget aktualitet i samfundet lige nu? Sidste år var emnet jo selvfølgelig oplagt corona, isolation, ensomhed, var et typisk emne, vi havde på, derfor det passer til tiden. Lige nu er unge piger desværre øh, i højere grad i statistikkerne omkring selvmord, så kan vi f- finde på at sætte det på som et emne. Så det er mm. sådan en, 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 en blanding af hvad der er aktuelt lige nu og hvad vi også selv synes er spændende og hvad vi ved rigtig meget, som de, de mm. mennesker gerne vil høre og høre noget om. Ikke?
1: Mm.
3: Ja, præcis. Mm. Ja.
2: Ja, der er så mange ting, jeg vil gerne spørge om, men jeg vil faktisk gerne starte øh, med to ting. Æh, hvor lang tid, så altså, hvornår har I startet med Don't Fear the Weird? Og så siger du vi ret meget. Hvem er vi? Hvor mange er I? Er I altså med Sygeinfo? Hvordan mm. fungerer det?
3: Ja, yeah. um, vi startede. Vores, det bliver vores 6. år i år. Um, og når jeg siger vi, så mener jeg øh, Sygeinfo, så mener jeg Cinemateket, og så mener jeg foreningen Outsideren. Vi er tre parter i samarbejdet. Øhm, og så alle de folk, der arbejder i psyk kaster en masse kræfter ind i det. Outsideren laver et kort program, som er produceret, lavet af psykiatribrugere dem selv. Også et vildt, virkelig fint fint projekt, øh, som der er gratisvisninger på typisk. Ikke også? Og der er jo det fantastiske hus, som jeg ved, I også kender, ligger jo hus og rammer til og spiller ind med masser af kreative ideer og film, øh, og hjælper os med at løfte festivalen sammen med os, så vi er super glade og bliver ved med at være sammen. Jeg håber ikke, at vi skal skilles ad på noget tidspunkt. Det tror jeg heller ikke. Nej. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget. Nej. Hvad har været respons
2: af jeres publikum? Mm. Og hvem er jeres publikum? Er det målrettet til, altså for eksempel hvis jeg tænker på Mix, um, det er jo målrettet til alle, men vi har selvfølgelig en meget loyal publikum, der kommer hvert år, fordi vi gerne ser sig selv på den store lager. Mm. Mm. Er det det samme hos jer?
3: Det er et godt spørgsmål, det er, vi vil gerne vide noget mere om, hvem vores publikum er, men, men nu, øhm, der kommer cirka 2.000 mennesker over de her tre dage. Øhm, festivalen er for alle, fordi at vi synes, at det her handler rigtig meget også om at være menneske. Selvfølgelig er det øh, nogle, nogle, nogle særlige erfaringer, det her at prøve at have en psykisk sygdom, eller at være pårørende til det, til, til en, som har det. Men det her er jo et, 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 et emne, som vi alle sammen er berørt af. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kender nogen. Hvis vi siger, at vi er op mod en halv million mennesker, så er det så aktuelt for alle mennesker, at alle kommer ind og får udbytte af at være på festivalen. Og de tilbagemeldinger, vi får, det er bare, at der er en særlig stemning. En af grunde til, at der nok er en særlig stemning, tror jeg også, at folk der tit holder oplæg og faktisk også deler ud af deres personlige erfaringer omkring øh, sårbarhed og sygdom, og øh, vender de her store spørgsmål i livet øh, på den måde. Og når du siger, at vi er op mod øh, 500.000, øh, kan du uddybe det lidt? Ja, ja, altså antallet af mennesker, som har depression for eksempel, er rigtig højt. Antallet af mennesker, der har angst, øh, er også rigtig højt. Mm. Øh, jeg er ikke det, det er det tal, som vi bruger i den kampagne, som der hedder En af os. Jeg har ikke sådan den seneste statistik med, men det siger jo noget om, at det, det vil nok være højere end, end 500.000, en halv million mennesker, ikke også? Men vi siger i hvert fald også, at hver tredje er pårørende. Mm. Så det er jo et emne, der berører os alle. Og, og det, det, er, det, der er så paradoxalt, det er jo, at vi er så dårlige til at tale om det. Ja. Nå, det når vi er så mange, der mm. har erfaringer med det på kryds og tværs, ikke? Ifølge sundhed.dk over halve dine LGBT-personer har
2: overvejet selvmord, især kvinder og transkønnede. Dette er to til tre gange flere end i forhold til resten af det danske befolkning.
3: Jeg er da helt overbevist om, at, at film er jo med til at skabe forventninger til, hvordan ens liv kommer til at blive eller kunne blive, og skabe rigtig mange billeder og vokser man op og tænker, at man er transkønnet eller en LGBT plus person og ser de her lidelseshistorier fordi det er jo som oftest det, som du refererer til det bliver altid lidelser og trauma inden for de her minoritetsfortællinger så tænker jeg at det skaber en negativ bias til hvordan kommer mit liv til at være og hvad for nogle forventninger har jeg til mig selv når det er sagt så er der jo det er også et dilemma, synes jeg faktisk. Fordi der er også en højere forekomst af de her ting, depression og angst. Fordi der er forbundet med at være lgbtq jo øh, enormt meget stigma, som du skal bære. Øh, så, så derfor er det også naturligt. Det er ikke det at være transkønnet at lige med, at du får øh, stress eller angst. Og der er også mange, der ikke gør. Men der er jo meget stigma forbundet med det. Øhm, så på den ene side så synes jeg også, at der er det her med, film skal jo have lov til at lave sit eget drama, og den kunstneriske frihed har jo ikke en en forpligtelse til at folkeoplyse film. Film skal have lov til at være dramatisk, og stereotype, hvis de har lyst til at være det. Det hjælper bare ikke vores dagsorden, kan man sige, vel? (laughs) Som vi har til fælles. Og dog, så synes jeg, Vi har faktisk talt lidt om, altså inden for mental sundhed og psykisk sygdom har har der været det, vi taler lidt om fra en en demonisering til en idealisering. Så i den tid, jeg har været på Don't Fear the Weird og lidt før det, hvis man tager en klassiker som Gøgeredden for eksempel, så ved man godt, at... det er jo meget klassiske stereotyper omkring, hvordan er psykiatriske patienter, og hvordan er psykiatrien, det store kolde system, og de farlige overlæger, og nurse ratchet og sådan noget. Hvis man kigger så frem i lidt tiden, så er der jo begyndt at komme nogle karakterer. Nu tænker jeg faktisk ikke på film. nu tænker jeg faktisk på den her Homeland-serie, den ved jeg ja. ikke, om I kender, mm-hmm. hvor der er hende her CIA-agent, superpower woman, ja. som bruger sin bipolar diagnose, også nogle gange. Um, så, så på en måde, jeg ved ikke, om man kan... Jeg synes ikke, man kan kalde det en tendens, for det at der få. Jeg synes bare, det var interessant, at der er, har været nogle film, som har, har... Måske ikke idealiseret det, var også en overdrivelse, men som, som i hvert fald har skabt nogle andre udtryk omkring at have en psykisk lidelse og bruge det som en kompetence. Og så er der hele hmm. det, der er og genialt, du ved, fordi man har en psykisk lidelse, så er man også særlig kunstnerisk og alle de myter omkring det, ikke A
2: green
0: pen is what i want and blue is what is available okay,
3: green is important
0: green is necessary it, it doesn't make sense if it isn't green and it's really not an unreasonable request All right. so thank god my green pen is dry i've asked four five six times for a new one but there's there's no understanding they offer me blue they offer me black i mean is is green so hard is green elusive i mean my kingdom for a fucking green pen <laughs> she's yours
2: hvad tror du, der sker, når yeah. vi har på portrætteringer, der, der er gode eller
3: dårlige ved yeah. samfundet, når de yeah. tænker over en person, yeah. der yeah. har okay. uh, psykisk sygdom? Jeg må simpelthen nævne et, 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 et eksempel på en serie, som, som jeg synes kan, som jeg synes nuanceret, og det var den skam, kan huske, skam yeah. ungdomsserien? Alle,
2: alle kan huske skam, yeah. jeg dig.
3: Wow, sikke nogle fine fortællinger. Ja på hvordan livet er, på godt og på ondt. Jeg bliver, bare, jeg bliver næsten helt rørt bare at tænke på det. På Evan. Kan I huske Isak og Evans kærlighedshistorie? Mm, <laughs> <Yeah. tænker. laughs> <Evans. laughs> Præcis. Og wow, hvor trænger vi til at se nogle... Det var så en homofyr, som havde en bipolar ledelse, men han var, han var good looking, og han kæmpede med det, men kom ud på den anden side, og man fik tro, og man fik håb, og det skal nok gå, ikke også? Mm. Så selvfølgelig er film med, hvis det kun er lidelseshistorien, der kommer i spil, så er det der, så er det der med til at mene i jorden, at jeg kommer til at få et godt liv.
0: Ja.
3: Og som LGBT+, person. Eller som, hvad hedder det, hvis jeg får en psykisk lidelse. Altså, der er så mange fordomme omkring psykisk lidelse, at man ikke kan blive rask, og man vil være syg hele tiden, og at det, det, og for langt størstedelen er, er det jo noget, der enten er periodevis, eller man kan blive rask. Ikke også? Og den fortælling ser vi, ser vi jo ikke så tit. Men som jeg kommer tilbage til, så er det heller ikke filmens opgave. Det, det, ja. Så jeg har svært ved at finde film, faktisk, som jeg synes er, er meget Fordi nuancer, som du også siger, det er jo det helt... The magic buzzword i det her, ikke også? Yeah. Vi vil gerne se nuancer, vi vil gerne se komplekse karakterer, men det er jo ikke alle, der ved det.
1: Nej, og der er måske en begrænsning i, at man har kun to timer for <laughs> at fortælle en historie. Det er det med film. altså med serier kan man sådan uddybe det lidt mere, fordi man har lidt mere tid yeah. med det der karakterer. Mm. Men med film har man ja, man har kun en halvanden time, to timer, så det yeah. er måske en begrænsning. Yeah. Men altså, som du sagde, det kan påvirke os rigtig meget, mm. hvad vi får ud af det historie. Yeah. Især når vi er sådan unge, for eksempel, og vi har set en film, der påvirker os, og så, så bliver den med os resten af livet næsten. Yeah. Og hvis det er sådan en dårlig repræsentation, så er det sådan ret sådan, de kan skade os. Mm. Ja. Ja.
3: Og det, det er noget i mit arbejde, jeg møder, møder også mennesker, der siger, jeg har set gøredden, jeg skal ikke søge, søge hjælp eller noget behandling, altså sådan, eller børn, der spørger, om man går rundt med lænker på om fedrene, og sådan, altså fra skolehenvendelser og sådan noget. Ikke? Så der trænger til, virkelig til, at vi, vi taler om, om de ting her, ikke? så kan jeg kan få aflevet nogle af de stereotyper. Og så, så ved jeg ikke, hvordan man kan gør det smart med, at der kommer en flere, jeg må sige, det må være at handle også, at vi skal have nogle flere penge til nogle fede instruktører. Øh, ja. Queer-instruktører, kvindelige ja. instruktører, eller øh, hetero der synes, så nogle komplekse livsfortællinger kan blive foldet ud, ikke os. Øh, de synes, det er spændende. Der står så få film,
2: der er lavet om personer med psykisk sygdom, at du kan ikke rigtig se, der en stereotype. Og det synes jeg var ret interessant, fordi nu hvor jeg kommer tilbage til Kate's spørgsmål, og hvordan I program ligger mm. i Don't Fear the Weird, har I valgt film, hvor at på noget tidspunkt bliver der slet ikke sagt, at personen lider af noget, mm. men det bliver sådan lidt suggested. Mm. Æm, vil sådan en film komme i Don't Fear the Weird?
3: Vi tager faktisk de stereotype film med, med vilje. Sidste år tog vi Joker med, for eksempel. Fordi det er sådan en god anledning til at tale øh, om de ting her. Fordi lad os hellere få stereotyperne på bordet og få udvekslet omkring dem, fordi det er også der, hvor vi rykker os som mennesker. Fordi det skal heller ikke være sådan, at vi skaber nogle rum, hvor det ikke er trygt at sige sin fordom højt. Kan I følge mig? Øh, fordi det er, jeg har selv haft fordomme en gang om forskellige ting. Det har vi alle sammen øh, jeg prøver at være øh, nysgerrig og forsigtig og respektfuld altid i, hvordan jeg begår mig. Ikke? Også, men, men det, så derfor så tager vi også øh, gørereden med og ondskabens hotel og alt det værste. Øhm, fordi det er også er god film, og vi kan godt blive underholdt altså Drama i scenet, det svinger altså. Fordi det, det er sjovt at se, og du føler dig underholdt. Øhm, Samtidig prøver vi at finde nuancerne, og tit er det jo også i dokumentarerne, hvor vi kan få f- f- tingene mere ud. Ikke? Også hvor vi tænker, at det må godt være lidt mere tro mod virkeligheden ikke? herovre i Der havde vi, vi havde et år en, en, en åbningsfilm, der hed Flink pige, øhm, som var en norsk... Jeg, skulle, jeg kunne ikke finde noget at sige det på svensk eller norsk, det skulle jeg lige til. Det kommer jeg ikke til. <laughs> Øhm, og den var faktisk en instruktør som der selv filmede sig selv og hun havde en depression og, og havde det her kamera med og også da hun fik øhm, behandling med elektroshock som jo også er en, en vild ting som der eksisterer rigtig mange myter omkring Øhm, men som faktisk er en effektfuld behandling øhm, og øhm, det viste hun med det her, det her dokumentar det var meget øh, vildt at få lov til at være med inde og se det og se også hvordan, men se også, hvordan hun fik det bedre wow. øhm, så, der, så der er nogle enkelte imellem men vi er lidt lost nogle gange og derfor så kommer vi til at vise os nogle, nogle, nogle film som har været vist før eller øhm, fordi der ikke bliver lavet så meget og så er der også nogle gange et ressourcespørgsmål. Vi kunne som I også kender selv, ikke? vi kunne gerne være 20 på den her festival, så kunne vi finde måske nok fire flere film. Yeah. Og når I viser nogle
1: film, hvordan skaber ideologen bagefter, for eksempel? Mm.
3: Er det sådan nogle rummer, I
1: skaber, sådan, hvor man kan komme ind i et lokal, og så snakke med sådan et trygt sted? Eller hvordan er... Øh,
3: yeah?
2: mm. Ja, især tænker jeg, hvis man vil gerne snakke om, eller bruge ned nogle stereotyper, hvis man viser en film med stereotyper, mm.
3: Jamen så er det meget sådan, vi går ret meget ud og facilitere vores øh, talk sådan på en måde, at øh, så kan der være en panelsnak bagefter, hvor to mennesker sidder, og der er en, der sidder og interviewer. Øhm, og så, går, så sørger vi for, at facilitateren ligesom går i kødet på de der stereotyper og får dem, de interviewer, med til, hvad tænker du om det? Altså det kan være, lad os sige, det var en stereotyp, som, det kunne være Betty Blue for eksempel, ikke? En meget øh, film, som jeg vil ikke sætte nogen diagnose på hende, men, men, men øh, og det kan jeg heller ikke, fordi det, det gør jeg slet ikke sådan noget. Men, men lad os nu sige, så kunne vi have en talk omkring borderline, for eksempel, som er også et meget, øh, en, en sygdom, hvor der er meget fordom omkring. Så vil vi typisk snakke om at have en, personlig, en, der havde personlige erfaringer, og en, der havde noget klinisk erfaring, og så en facilitator, som går, går hele vejen rundt om alle de her stereotyper, ikke? og hvem kan bedst svare på det? Det kan selvfølgelig personen, som selv har oplevet at, at have den her sygdom. Ja,
1: yeah.
3: fordi jeg husker i
1: Girl Interrupted for eksempel, at altså, hende der er uh, hovedkarakteren, hun leder af borderline, mm. men det bliver aldrig sådan defineret. Det er bare sådan, okay, det er sådan lidt fluid, oh, yeah, jeg leder af noget, uh, men jeg får det bedre til sidst, men der er andre, i hjemmet, hjemmet, der ikke får det bedre, og mm-hmm. de er sådan, afhængige af deres diagnose,
3: mm-hmm. tænker jeg, at de, mm-hmm. de er
1: sådan, kan vi ikke få en forklaring? Ja, <laughs> altså.
3: præcis. Ja. Og det er også det, der tit er diagnoser. Vi taler meget om, vi er et diagnosesamfund lige nu, ikke? Men, men diagnoser øh, er jo også rigtig meget til at hjælpe folk til den rigtige behandling. Det er sådan set bare, bare, det er ikke bare. Men det er jo det, det handler om. Det handler om at vise en vej til en form for behandling og få noget hjælp. Ikke? Det er jo ikke noget med at gøre med, hvilken menneske du er, eller noget. Men det synes jeg er interessant, fordi nu har vi snakket rigtig
2: meget om stereotyper, og jeg tror måske, det er vigtigt at snakke om nogen af stereotyperne. Mm. Øhm, især til at Fordi når du siger, at en diagnose, selvfølgelig ikke bare, men det er en måde at være sådan, okay, vi ved, hvad der er, så har vi en behandling. Øhm, og jeg ved godt, at det ikke er simpelt som det, men, og, og, og som du selv sagde, at det betyder ikke noget, hvordan du er som person, men jeg tror, når man kigger på øhm, film, også tv, men, men i film, hvordan folk med en psykisk sygdom eller en psykisk diagnose øh, bliver portrætteret, de bliver portrætteret i en specifik måde. Så jeg, så, jeg tror, mit spørgsmål, øhm, inden vi forklarer de forskellige typer, sådan, har du oplevet i dit arbejde, øhm, at en eller anden reaktion, eller hvordan folk er påvirket af de her stereotyper, hvis jeg er på film? Mm.
3: Øhm. Jo, altså, vi har kun... Øh, jeg vil lige, må jeg lige korrigere noget, hvis jeg fik sagt noget, som måske ikke... Man er helt klart påvirket af en psykisk sygdom, hvis man har... Man er jo ramt på sine tanker og følelser. Og, og, øhm, så på den måde er ens personlighed påvirket, men det er en sygdom, der taler. Det er ikke et menneske, der taler. Mm. Så når man er meget påvirket af en sygdom, vil ens personlighed øh, øh, ændre karakter, Og det er mere, mere præsent ved nogle sygdomme end, end andre af dem. Ikke? Også hvis du har en svær depression og sådan noget, så for eksempel, så vil du være meget... Det vil jeg slet ikke gå ind. Det, er, det er ikke det. Men det var bare for at sige, selvfølgelig at man påvirket og, et, og en anden, hvad skal man sige en anden person. Men det er bare for at sige, det er sådan, når sygdommen, der taler. Og det du spurgte om, det er om, om stereotyperne. Prøv at sige det igen. Om du kan se i dit arbejde, at stereotyper påvirker folk. Og det behøver sikkert være folk, der har en psykisk
2: sygdom, men f.eks. deres familier, eller deres nære venner, eller yeah. publikum til Don't Fear the Weird. Har mm. du oplevet, at du kan se, okay, den her person tror, at når man har borderline, så er man sådan og sådan og sådan?
3: Ja. Yeah. Øhm, nej, fordi jeg synes ikke, at der er så direkte koblinger i film mellem borderline, så er du sådan, eller depression, så er du sådan, eller bipolar er nok den, der er, fordi jeg tænker, og det er også lidt sjovt, sjov på den tragisk komiske måde, men bipolar er måske noget af det, der bliver portrætteret mest, fordi du kan trække mest ud af en karakter, der svinger på den måde mellem, mellem hvad hedder depression og mani. Ikke også? Det vil være svært at lave en god film med en, der har en depression hele tiden, for der sker ikke ret meget, Man siger det sådan. Stereotyper. Jo, jeg, jeg har stødt på det på den måde, at flere har tænkt, at man først er syg, hvis man har det sådan som man har det i gøgeredden, for eksempel. Og på den måde vil du vente med at søge behandling, for du tænker, at det skal være så... så altså, du, du vil holde dig tilbage, for at du, du tænker måske, ude, uh, den mavepine, eller det, jeg har gået rundt i, i så lang tid, det kan ikke være angst, at du kobler ikke, hvordan du har psykisk mistrivelse til en psykisk sygdom, fordi du tænker, at psykisk sygdom, oh, det er jo sådan noget, det er seriemorderen, og det, det skal være fuldstændig crazy. Jeg har ikke en psykisk sygdom. Og så plus, at det her, som vi kalder for et selvstigma, at når du får en psykisk sygdom, eller tænker, kunne jeg have det, så, så, så er der en stor selvstigma. Måske minder det om internaliseret øh, homofobi, transfobi, hvad man nu, øh, hvordan man definerer det. Og så tænker du, nu er jeg en af dem. Men uden at tænke, fordi der eksisterer ikke dem, fordi psykosyndrom kan komme på, til udtryk på så mange måder. Men, men du vil nok, så begynder du at tænke lavt om dig selv, ikke? for skam og skyld. Der er så meget skam og skyld forbundet med det. Og vi går rundt med det alene, og taler ikke med andre om det. Så på den måde giver det mening til det svar. Ja, absolut. absolut.
2: Mm. Det er meget interessant, da du faktisk nævner mange af de stereotyper, som vi fremhæver i afsnittet. For eksempel kan vi se, at queer- og transkvinder med psykisk sygdom er portrætteret som voldige i psycho- og single-white-female. Øhm, og en
1: anden stereotyp er, at kvinder, især kunstnere, misbruger stoffer, fordi deres seksualitet er blevet for meget.
3: Men de der fortællinger kunne godt tage at ende et andet sted. og starte start ud der, og så ende et andet sted med lidt flere vinder i, 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 i de her liv, ikke øhm, for at de dør og... Øhm, og så jeg at Gia er det ikke også? Det var Angelina Jolie, som, yeah. som spillede hende, ikke? Er du med mig? Kan jeg hjælpe dig? Ja. Kan jeg Er
1: Gia? Det er mig. Du er Gå
0: Det har
3: Det er Hvad fanden er det, jeg
2: skal lave Philly.
3: Jeg kan ikke huske, hvordan den endte, og det må vi sikkert heller ikke sige her. Men wow, jeg kunne godt tænke okay, mig, jeg kan ikke? huske, jeg kunne godt tænke jeg synes, mig
1: at Det er okay, at lidt.
3: Ej, det havde været godt, hvis den endte godt, ikke? Ja, det
1: gjorde de. Desværre ikke.
3: Nej. Jeg blev meget berørt for, at den er faktisk ret fin. Yeah. Øhm, film. Yeah. Øhm, Firmen er ret god. Ja. Det er bare sådan, ja, ja, ja. den endte ikke godt. Nej, ja. ja. selvfølgelig har vi brug for at få vist, at vores liv også kan ende godt. Mm-hmm. Og, og få, få vist nogle veje til, hvis jeg går ned ad den her vej, så, så får jeg nok øh, det liv, jeg drømmer om, med den kæreste, jeg drømmer om, med det arbejde, jeg drømmer om. Og, øh, og så får jeg også lyst til at sige, men, men det er der jo nogle gange af, det Desværre, det her med, mennesker med psykisk, altså mennesker, som har psykisk ledelse, er jo også dem, der ser Netflix ikke? og spiser frikadeller og, mm. og, øhm, og går til fodbold og bærer boller. Altså sådan helt, mm. det helt mm. gængse liv, jo, ikke? Yeah. det kan vi sgu ikke lave film ud af. Mm. <laughs> Nej,
2: men når du siger, at de fleste psykiske lidelser, der bliver portrætteret på film, det er bipolar eller borderline eller noget, der ikke er nævnt, men igen, der får mm. til at være volley øh, på, på et eller andet måde. Um, og at, så har du også nævnt, at det er nok derfor at, film, at depression bliver ikke lavet, fordi det er sådan lidt. At... Ja. Men jeg tror, at High Art og Gia, selvom der bliver ikke sagt, jeg tror der bliver foreslået, at de begge to lider af depression. Mm. Um, og jeg tror, at du har ret, at hvis man lavede, hvis Gia var en lesbisk biseksuel mor to, som skulle til skolen og til børnehave og frem og tilbage og havde depression, og selvmedicineret. Ja, det ville nok have været en kedelig film. Jeg tror, mm. det er derfor, at man har den her stereotype, at man bruger kunstner. Den der, det, det er, som du selv sagde, Kate, den er en genie. Deres seksualitet, og deres hoved, og deres kreativitet er for meget til verden. Mm. Så det skal selvmedicinere. Og jeg tror at nok, det er den måde, vi fik stereotypen, fordi det skal gøres spændende, mm. Eller, mm. eller hvad ved jeg. Selvom Gia um, portrætterer en, en ægte kvinde, kan man også læse rigtig meget, at det er blevet rigtig, sådan, ja, fantaliseret mm-hmm. liv. Mm-hmm.
3: Og også, jeg får lyst til at tilføre, især også kvinder eller queer-personer, der har en seksualitet, som er sådan ustyrlig, eller sådan, det bliver ofte problematiseret. Så der er nogle virkelig rigide normer for, hvordan kvinders seksualitet kan være. De må ikke bare få lov at være og være i, men de, Oftest også problematiseret og bliver sådan ustyrligt, ikke? Også som ligesom i Single White Female, Det er også ret sikker på, at det var, var meget ustyrligt der, ikke også? Øhm, Har du set? Single White Female? Ja. ja. ja det, er, det er mange år siden, men jeg blev nødt til, fordi jeg ville lige tune mig ind på de film til, for, for, som forberedelse til i dag. Virkelig øhm, god, hæftig. Mm. Ja.
2: Men vil du, kan du måske sætte lidt mere over på, hvordan det er, at portrætteringer kender øh, psykisk lidelse, at de, de må ikke bare have det seksualitet, de har. Mm. Kan du sætte lidt mere over på det?
3: Jeg synes ikke, jeg kan, sådan, jeg synes ikke, jeg kan komme med nogle gode, altså nogle gode eksempler. Jeg synes bare, jeg er bemærket i de film, I nævnte, ja. at seksualitet er, et, er ligesom, hvis man bare lige gik ned ad den vej, så er det, så er det ligesom problematisk, og det ligesom er, er ustyrlige på den måde. Ja. Øhm, det er rigtigt. Ja. Og, og måske også bare, fordi der er nogle stærke normer om kvinder, de må ikke være seksuelt udfarende, eller... Øh, ikke? 100%. Okay, det, for, ja, okay. det var sådan, jeg, mente, det, det, jeg er det, tror jeg. Jeg kvinder,
2: ja. som, øh, ja, er præcis kvinder, som er seksuelle, og ja. vil nok bolle med alt muligt, og det, det, det kan man ikke. Og det kan jeg godt blive enig i, men det bliver for meget, mm. det er igen det der kunstgeni, for meget, alt er for meget. Ja, yeah,
3: for meget sårbarhed, for meget kreativitet, yeah. for meget seksuel drive, eller bruge det som en kraft, eller sådan. Ja. Um, yeah. Ja, mm.
1: yeah, jeg var lige til at skifte emne lidt, fordi jeg tænker, <laughs> vi kan snakke om en film, som vi alle sammen elsker, der giver et andet sådan, uh, billede af en kvinde, som er queer, som får lov til at leve sit liv, og så dø på en ordentlig måde. Og det er filmen The Rest I Make Up, af Michelle Memran, der lavede af 2018. Jeg tror, jeg, det er en dokumentarfilm, så det de giver god mening med det, du sagde, om sådan, måske kan dokumentarer være sådan lidt mere... Sådan, der er mere plads til at sådan vise... Til nuancerne. Ja, ja, præcis. Øhm, ja, fordi... Jeg ved ikke, om du vil forklare måske filmen, hvis du kan huske sådan plottet ordentligt. Men øhm, ja, det
2: er Skal en Skal jeg rigtig... fortælle det? Også fordi, du elsker filmen. Ja, ja jeg, tror, jeg er meget fortællet det. du elsker <laughs>
3: ja. Jamen, det er jeg. Det er fordi... I den her film, så møder du øhm, Maria Fonès Er det ikke sí. rigtigt? Ja, sådan. Som er den her kubanske, gakket, virkelig, virkelig skønne, poetiske, sanselige øh, menneske, som, øh, som, øh, som skaber kunst fra intuition og fra hjertet, og, og som du ikke kan lade være med at forelske dig i. Og hun bliver portrætteret af en yngre kvinde... Øh, Øh, som har sit øh, kamera med her på, på den her rejse, der er i filmen. Øhm, og det er ligesom et portræt af den her kobanske. Hun er jo manuskriptforfatter ikke ja. også? Og har sat flere stykker op på Broadway og sådan noget i USA. Og øh, Michelle Membrane, som er, er hende der, dokumentaristen der, øh, følger jo så Maria Farnes rejse og møde med en Alzheimer's sygdom. Being an artist, you have to abandon any notion of things making sense. Those loss of memory imply that I don't remember anything, or that there is a loss.
2: The whole purpose of her classes was to teach
3: them not to get stuck. I haven't been writing for her long, for years and years. We <laughs> der med Maria Fonnes when hun both forsydd sydommen, hvordan takler hun den, øh, og hvordan ender filmen, ikke også? Øhm, Ja, Filmen, den er også særlig, øh, øh, den er særlig på mange måder. Også fordi min mor faktisk, øh, hun lever ikke mere. Hun døde faktisk her lige før jul, og hun havde også ja. Alzheimer's. Mm. Øh, og det, det får jeg lige lyst til at dele, fordi der var meget i den film der, som... Det handlede meget om at, at være i nuet, Hende der Maria Fornest, var utrolig god til at skabe øh, og bare være i os. Og den måde, hun takler sin sygdom på, er jo phenomenalt. Det var bestemt ikke sådan, min mor taklede sin sygdom, vil jeg så sige. Men øhm, ja, og jeg, 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 jeg glider ud af en eller anden tangent her. Men jeg tror, at repræsentationen er jo meget tro mod, at, øh, at Maria Furnes får lov til at blive påvirket af sin sygdom, og der er der også nogle lidt triste stunder ind imellem, hvor hun finder ud af, Gud, har jeg ikke skrevet noget i fem år? Gud, har jeg ikke... Har jeg, altså sådan ikke også, hvor Michelle bliver nødt til at minde hende om, at du har faktisk ikke skrevet på noget, men det kan hun ikke huske. Mm. Og det er jo på en måde fedt, fordi hun er, hun er glad. Øhm, Gud, har du ikke været og besøge mig i de sidste to måneder? Altså... Der er noget godt ved, der var noget fint og meget nuanceret ved, ved den måde, at hendes hukommelsestab bliver portrætteret på. Mm-hmm. Det er vel egentlig bare det, ikke? Jo. eller ikke bare. I, sig, nu, sig, hvorfor I er forelsket i den? <laughs> Jamen, det er også fordi, det er ligesom det, men det er ikke kun at være sådan,
1: midt i en Alzheimers-forløb, øh, men det er også hendes seksualitet. At, altså, at hun var lesbisk, var bare sådan, det var bare droppet som en sætning i filmen. Mm. At hun var sammen med Susan sonntag og de var elsker og de var sammen i, i, i mange år. Mm. Og de havde skrevet nogle sådan fine beskeder til hinanden, som vi får lov at, sådan at høre. Og øh, det blev ikke et problem, at
3: hun var lesbisk. Det var bare en del af historien, mm. og det synes jeg var meget fint lavet. Mm. Må jeg tilføje til det? Ja. Og jeg synes faktisk, at det med Alzheimer var også en tilføjelse til historien. For jeg synes, det bærende i den film var Maria Furness som menneske, den måde hun var på. Og så bliver der ikke gjort drama ud af hendes sygdom. Der bliver ikke gjort drama ud af hendes seksualitet. Som du siger, det er bare en... Det er den menneske, som har de her ting med sig. Og det bliver ikke problematiseret, noget af det. Det det tænkte jeg også. Det synes jeg var egentlig superfint. Og, Og det var faktisk lidt... Øhm, interessant, at vi skulle vinkle den film, fordi vi kunne godt have gået ned af Alzheimer-spor, og det gjorde vi ikke at gøre. Vi kunne også godt have gået ned af, af, af seksualitetsspor, og det gjorde vi heller ikke. Vi gik faktisk, da vi viste den på Don't Fear The Weird, ned af et spor, der handlede om skaberkraft. Det var, ja. det, øh, fordi vi synes, at det er det, hun stod for. Mm-hmm. Livsmestring, skaberkraft. Yeah. Fantastisk, øh, en fantastisk person, ikke?
1: Ja, og jeg så også et interview med Michelle Membran efter, øh, det var i 2019 eller 2020, tror jeg, hvor hun fortalte lidt om, altså hvordan Marie Farnasse kom til hende og sagde, at vi skal sådan, have et samarbejde, vi skal lave et projekt sammen. Og hun sagde, at jeg kun vil vise altså, på kameraet ting, jeg selv husker, og så kan vi optage fra det. Mm. Og det synes jeg, synes jeg også var ret, ret fint, at det var hende, at, at hun øh, bestemt. Hun bestemte, hvad vi skulle se, der kom ud fra hendes hukommelse. Mm. Og det var også en ret fin måde at behandle Alzheimer's på, at det er, sådan, det er ikke bare sådan et tab, det er også noget, man kan arbejde med.
3: Ja, ja præcis. præcis. Ja. Der var ligesom en bearbejdelse af, og en håndtering af, af hendes sygdom og hendes anderledes vilkår på sådan en fin, fin
2: måde. Jamen, jeg tror, at det er også fordi, hun, som, som Kate også sagde, hun var med, altså det var ikke... Det var en film på hendes egne præmisser. Mm. N- bare var det et spørgsmål, hvorfor elsker jeg filmen? Jeg vil læse en quote af filmen. Uh, det er fra et billede af dig, mm. hvor du, du holder en talk. Hvor, uh, hun siger, I know everything. Half of it, I really know. The rest, I make up. Mm. Æm, og jeg synes, det, det er så smukt, at igen, det, det var på hendes præmisser. Hun ikke husket det, er så bare ikke med i filmen. Og sådan er det, og jeg ja, der, der er nogle ting, der er ret trist for det, men sådan er livet. Mm. Og, og ja, jeg, så altså Kate, du sagde det der med, at man har kun to timer og en time, men jeg tror, at man kan sagtens gøre det, og der er en grund til, at det kommer fra dokumentarne, og ikke fiktion. Og det kan sagtens være, som du sagde, Caroline at fordi man skal dramatisere det eller gøre det underholdende, men jeg var ret underholdt, den vandt, The Rest of Makeup vandt vores lille mm. uh, for bedste dokumentar. Mm. Um, og det, det andet ting, jeg elsker ved filmen, det er, at når instruktørerne taler med Maria, um, de, de gør det på ikke på, altså de snakker med dem en menneske, hvor at jeg har set film, hvor man snakker med en person, der har Alzheimer's for eksempel, eller er ældre, fordi hun er også en, en ældre kende, og de taler til dem, som om de børn, mm. ikke? Mm. De taler sådan meget langsomt, det er sådan lavt, mm. og de snakkede bare med hende, og hvis hun ikke huskede noget, så sådan, okay, så filmede mm. mit noget andet, mm. sådan det. Og det elskede jeg. Mm. Øhm, Ja, ja, min mormor, jeg kan godt mærke, hun, øh, hun har dementia. Jeg ved ikke, hvad demens er. Ja, yeah, demens. Ja, demens. Øh, og jeg kan mærke, at folk taler til hende, som om hun er et barn. Yeah. Og jeg sådan, hun er ældre og så alle sammen, sådan combined. Mm. <laughs> <laughs> øh, hvorfor skal vi snakke med hende yeah. øh, på den her måde? Yeah. Og det, det var noget af det, noget af det første, jeg har lagt mærke til i det mm. Mm. Hun var en menneske, mm. som også alle sammen.
3: Ja, yeah. og, og en... En kæmpe inspiration. Det flere af citaterne fra filmen har jeg faktisk både mig og min kæreste hængt op derhjemme. fordi øhm, hun, er bare, hun var bare en, en, hun er jo en, en inspiration, altså i forhold til. Og det der citat, som du siger. Øhm, what I don't know, eller Half of it I know, and that What I don't know, the rest I make up. Er jo også bare hun, hun mestrer virkelig øh, kontroltab Og hvis der er noget, vi mennesker ikke er særlig gode til, så er det ikke at have kontrol. Men det har hun ikke, synes jeg, i filmen viser hun, det har hun ikke så meget behov for. Altså sådan, hun går bare på sådan en lejende, let tone igennem livet, og det gør hun sådan set også med sin sygdom. Og jeg er enig, det det var så ligeværdig, fin relation med den måde, det er portrætteret på. Ja, så meget lojal imod hende som menneske, synes jeg. Og jeg tænker, det er en film, der taler til alle. Altså, jeg tror også, det er derfor, at, altså, det, det, du, du skal ikke have, nødvendigvis være, være berørt af Alzheimer eller øh, LVC Plus person eller noget for at finde den her. Den går bare lige i på alle mennesker. Tænker I ikke det? Ja, ja. 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 Jo. Fordi det er almindeligt menneskeligt. Hun, hun, øh, hun går lige i på en hende. Det Maria Fones.
1: Hmm.
3: Vi, vi har ikke så meget tid
1: tilbage, men altså, øhm, inden vi rapper op, er der andre film, vi burde se, som vi ikke har nævnt?
3: Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne lige øh, droppe nogle gode names. Jeg ser dig til Mix hele tiden. Ja. <laughs> du har også
1: øh, tidligere frivillig for Mix.
3: Ja. 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 Jeg skulle lige regne tilbage, hvornår det var. Uha, det var mange år siden. Det var jeg 2009. OG Mixer. Ja. ja, totalt. Jo, jeg, jeg elsker Mix, det gør jeg virkelig. Øhm, øh, film jeg nævnte jo den her flink pika, det, som jeg ikke ville sige tidligere, flink pige, som jeg egentlig synes øh, var den her, hvor instruktøren selv jo dokumenterer sine egne erfaringer med depression og forhold til sin kæreste og øh, når hun er påvirket af sin, af sin sygdom. Øhm. Men, men jeg har ikke så mange andre øh, film der. Jeg, jeg, jeg havde selv en drøm om at, at vise skam i et maraton inde i, i cinematiket. Kunne det ikke være fantastisk? Ja, tak. Yes. Ja. Um, og så vise det til de unge og sige, I skal bare, så altså, tænk, hvis vi lavede en masse ting ligesom skam, og så proppede det ned i, i hovederne på alle de her dejlige unge mennesker, der kan at, vide, at livet kan se ud i så mange farver og nuancer, og heldigvis for det, mm. ikke os. Jeg har desværre ikke. Jeg har ikke nogen til jer.
2: Men hvis vores lytter er interesseret i det,
3: du laver, hvor kan de finde mere info på nettet? Så kan de finde ved at google info Region H. Uh, det kan de også finde på Facebook, og de kan også finde Don't Fear the Weird på Facebook.
2: Og hvornår kan
3: man Don't Fear the Weird? Yeah. I år er det fra den 12. til 14. oktober.
2: Mark your calendars. Yes, det jeg vil jeg
3: virkelig. Det håber jeg rigtig meget. Jeg kommer også til jeres. Altså, hvis I kommer til vores, kommer jeg også til jeres. Jamen, okay.
1: Wow. <laughs> altså, oktober måned, det bliver fedt. <laughs> ja, ikke? Hvornår er mix
3: i år? Den 22.
2: til den 31. oktober.
1: Mm. Yes. Wow, også okay. i Siden, hvad og Empire Bio. Så.
3: Ja, også, ja, præcis. Mm. Og så
2: kører vi online øh, for en måned bagefter.
3: Så skal man jo holde fri fra arbejde i oktober måned. Det kan jeg høre det <laughs> Ja.
1: <laughs> ja. Mm. Øhm, har du andet at sige, inden vi slutter? Fordi mm. det, synes jeg var en helt fantastisk oplevelse. Ja, tak. Æm, ja, at du forklarede rigtig fint det du laver og sådan rigtig dybe tanker om altså det film kan og ikke kan. Mm. Æm, tak fordi du inviterede
3: mig. Og I laver sætter fokus på sådan nogle vigtige ting og også sætter fokus på mental sundhed. Selvfølgelig. Det, øh, det er vigtigt. Tusind tak. Mm. Tusind tak ja, fordi du, du kom. I tak
2: fordi du Tak.
1: Thank you so much to Karolina Ossetna for speaking with us today. This episode of Mixed Copenhagen's Coming Out of the Celluloid Closet podcast was presented by Andrea Coloma and Kate Rochelle. Mixing and editing was done by Winter Robinson. Production help from Ben Hansen-Hicks. Don't forget to like us and follow Coming Out of the Celluloid Closet on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. We release new episodes every single week. If you have questions or feedback, we'd love to hear from you. So you can send us an email or even record a voice memo and send it to communication at mixcopenhagen.dk. And Mix is coming up. It's from October 22nd to 31st this autumn in Empire Bio and Cinematagel. So don't miss us there. And then join us next time for our episode on Ballroom. Ballroom. Coming out of the cellular Closet is supported by Checkpoint. At Checkpoint, we offer testing and counseling for STIs for young people aged 15 to 29 and LGBT persons of all ages. It's easy, fast, and free. Checkpoint is an alternative to your GP or hospital clinics and can be found in Denmark's largest cities. At Checkpoint, we are inclusive and we work norm-critically, allowing us to focus on you and your needs. The link meetcheckpoint.dk/en is in English, allowing English-speaking folks a way to book a time for STIs. Again, that link is mitcheckpoint.dk/en. Coming out of the celluloid closet is supported by Pen Epot. Pen Epot is a rainbow organization that focuses on creating a safe community through sports and activities. Many LGBTQ+ people have had negative experiences when playing sports, whether due to exclusion, bullying, or homophobic locker room talk. Pan seeks to right this wrong. All people, no matter age, size, sexuality, gender, identity, and expression or skill level are welcome to join for more than 25 sports and activities. From traditional sports to social activities like board games, you are included. Check them all out at panidrat.com.